0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Vilket härligt någonstans team vi har här på scenen idag. Alfons på trömmor och vad heter du min kompis? Elias. Elias. Elias, du leder lovsången och jag älskar när du leder lovsången. Jag tycker du är så passionerad för Jesus i lovsången. Och jag vill bara uppmuntra allihopa som har eh, varit med i gudstjänstens start här nu att också vara med oss i den lovsångsgudstjänst vi har nu på fredag kväll och du kommer få höra mer omkring det älskar att lyfta upp namnet Jesus älskar att tillbe namnet Jesus därför att det är det namnet som kan göra skillnad i ditt och mitt liv det är det enda namn som kan frälsa dig det är det enda namn som kan få dig på väg in i himlen och få dig inte bara på väg utan komma ända dit så låt oss ägna oss åt det mest väsentliga när vi lyfter upp namnet Jesus precis som Elias och hela vårt band här idag låt oss få lovsjunga härifrån, från hela vårt hjärta och det här ska vi ägna oss åt i predikan idag det är så här att vi ska avsluta vår serie eh, om kring vem är min nästa. Och vi gör det ju en sån här söndag som egentligen är Palmsöndagen. Det är den här helgen, den här söndagen som inleder det som är påskens firande. Och det är faktiskt en fantastisk inledning till just påsken. Att få ägna sig åt det som handlar om Jesu budskap och Guds längtan att frälsa människor. Nämligen våra nästa. I Lukas 10 och vers 25 och... En bit framåt så läser vi följande ord. Där står det så här. Sedan kom en laglärd fram för att pröva, eller som i vissa bibelöversättningar säger, snärja Jesus. Alltså en baktanke om att lura, snärja, fånga honom i liksom ett uttalande som de sedan kunde använda för att anklaga honom med. Och du vet ju, påskens budskap handlar ju om att människor anklagade Jesus- för att liksom komma med en, en sanning som gick emot det som var deras religiösa övertygelse. När Jesus bara kom med budskapet om att älska människor och skapa en väg tillbaka till Gud. Och han frågade den här mannen, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus svarade honom, vad står det skrivet i lagen? Alltså den bok vi läser, Bibeln, de de, de förskrifter som den judiska nationen och folket skulle hålla för att leva rätt i inför Gud. då säger Jesus så här: hur läser du där? och ja, då svarade mannen: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Då sa Jesus till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Och Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. Och samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sa skötte om honom. Om det kostar mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tyckte du var den nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom: Gör du, går du och gör du som han. En fantastisk bibeltext. Ska vi be? Att Gud bara låter sin ande lysa på de här texterna och den här orden, de här meningarna så att vi kan fånga det som är på Guds hjärta för oss den här söndagen. Vill du vara med och göra det? Jesus, lys på ditt ord med din heliga ande. Gör det levande för oss. I Jesu namn vi ber. Amen. Och du kan väl säga amen där hemma. Det betyder låt det bli så. Religion utan levande handlingar är död. Det säger Bibeln. Du kan läsa om det i Jakobs brev i Nya Testament. Att en tro som inte åtföljs av action, av handlingar. Den är, den är död, den har ingen kraft, den har inget innehåll att förvandla och förändra. I den här texten så möter vi faktiskt en spänning mellan olika religiösa grupper. Som bottnar i egoism och förakt. Och det har naturligtvis sin historiska bakgrund. Och det handlar om ett folk som... som som återvänder till ett ockuperat land där man, där man upplever att den här gruppen som har varit kvar där de har liksom lämnat lite av den, den rena läran och tagit in lite andra influenser och så uppstår en spänning mellan judar och samarier. Och än idag finns den här spänningen kvar trots att det kanske bara finns ungefär 700 stycken samarier kvar egentligen i det land som nu kallas för Israel. De ville bara hjälpa dem Förstår vi utifrån texten, som var som sig själva. Man hade fördomar om de andra. Jag är ju inte rasist, men jag är ju inte liksom en dömande människa, men det frodas i det här samhället och det frodas än idag. Och i några huvudsanningar i den här texten så förstår vi att det finns en liknelse här alltså som Jesus ger som tar avstamp i en fråga där man egentligen ville snärja Jesus men som faktiskt handlar om hela essensen, hela kärnan i det som är påskens budskap, den påskvecka vi nu går in i. Nämligen frågan om vad behöver jag göra för att få uppleva evigt liv. Det är viktigt med evigt liv. Min, min, min övertygelse och min tro på Jesus handlar om att om jag så dör så ska jag ändå leva tillsammans med Jesus. Och att det livet med Jesus det börjar redan här och nu. Det börjar här på jorden och det tar mig hela vägen in i evigheten. Mitt liv är ämnat för att levas tillsammans med Jesus alltid och för alltid. Svaret i den här texten som Jesus ger det handlar om att älska Gud av hela ditt hjärta. Hela din själ, och hela din kraft, och hela ditt förstånd, det vill säga att älska Gud med allt det man är, och sin nästa som sig själv. Jag tror att de flesta människor faktiskt bryr sig om andra människor. Man vill göra gott, man vill inte vara ett svin, man vill inte vara en, en elak typ eller någon egoistisk typ som, som liksom blir utmärkt. Det är inte politiskt korrekt att vara ett svin. Det är inte politiskt korrekt att vara en människa som, som bara roffar åt sig. Det är inte politiskt korrekt. Det är inte PK att vara en person som inte bryr sig. Det gäller att bry sig. Och jag tror att människor då, man vill ifrån hjärtat bry sig. Därför att det ligger i vår natur att egentligen bry oss. Ja, hur menar du då? Jo... Jesus på något sätt, han ger ju liknelsen som ett svar på att någon vill briljera med en andlig och moralisk överlägsenhet. Vem är då min nästa? Vem är min nästa? Och jag tror att de finns runt omkring oss hela tiden, överallt. Och så kan vi i den här texten fånga en mängd olika karaktärsdrag och det är egentligen det som jag skulle vilja skicka med dig här idag. Några karaktärsdrag på människor som som bryr sig, människor som engagerar sig i andra och som längtar efter att få göra gott för andra människor. Det är någonting som är underbart när man får göra det. Och vilka är de karaktärsdragen som vi fångar här i den här texten? Ja, det är ju de karaktärsdrag som, som finns egentligen utifrån ett hjärta som berörs av andra människor. Det första jag ser här det är ett rörligt och ett observant liv. Den här samarien, han är ju till skillnad liksom från de andra eh, eh, prästerna, de religiösa ledarna som liksom dyker upp i texten som bara går förbi den här slagna mannen. men en, en människa som bryr sig, men det är en människa som lever också ett rörligt liv. Han är på väg genom livet. Han är engagerad, han vill göra någonting, han vill röra sig framåt och våran tiden utmanar den här rörligheten. Vi är ju liksom begränsade i vår rörlighet och vi, vi ska inte helst träffa så många andra människor. Och en fruktan kan gripa ett samhälle och det kan gripa dig och mig. Att också på något sätt lura oss. Lura oss att inte göra det Gud kallar oss att göra, det vill säga passivisera dig och mig. Och så sprider sig fruktan i ett samhälle. Men du min vän, låt inte fruktan lura dig. Du behöver egentligen inte analysera vem du ska hjälpa. De kommer till dig på din resa bara du rör dig genom livet. Låt inte hela, hela den här eskaden eller mediadrevet som pågår just nu av bara fruktan och återfruktan lura dig från att röra dig genom livet. Oavsett om det är bara runt kvarteret du går eller till jobbet du går eller till plugget du går eller handlar var du än går. Med den sociala distans vi behöver. Låt dig ändå inte lura dig. Du kan göra något för någon. Du kan göra något för någon. Låt dig inte luras. Du behöver inte analysera vem du ska hjälpa. De kommer till dig. Det andra jag tänker på. Det är ju viljan att visa barmhärtighet. Att bry sig på riktigt. Det är att visa barmhärtighet. Wikipedia säger så här att barmhärtighet är enligt Bibeln. Det är ju rätt bra om Wikipedia citerar Bibeln. Barmhärtighet är enligt Bibeln det mest gudomliga hos Gud. Barmhärtighet är det mest gudomliga hos Gud men också det mest storslagna hos människor. Det är den renaste återspeglingen av Gud i en människas liv. Alltså att ha barmhärtighet är att visa ett hjärta för den arme. Det är ju, säger ju ordet barm och hjärta. Barmhärtighet. Barm och hjärta. Alltså att ha ett hjärta att känna för en människa. I Lukas kapitel 1 och vers 77 och en vers framåt där så står det så här. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Alltså Jesus kommer för att ge mänskligheten en kunskap om hur mycket Gud känner för människorna. Det är ju påskens budskap som vi går in i. Att Gud känner barmhärtighet för människor. Och när du känner för en människa så är det något gudomligt i dig som tar tag i dig. Och svensken och, och människor som lever i Sverige som, som bryr sig om andra människor har någonting av Gud i sig. Det är därför man längtar för att göra någonting för människor. Oavsett om det är via statsmissionen eller man, man har ett fadderbarn eller man hjälper grannen eller kompisen. Det finns något av Gud i dig som längtar efter att hjälpa människor. Men du ska inte bara älska din nästa, du ska också älska Gud. Och det är det som Jesus kommer med som en fråga till dig idag. Att inte bara göra det ena utan göra allt ihop av hjärtats fulla övertygelse. En vilja att visa barmhärtighet. Men texten visar också att det behövs en beredskap att göra akutinsatser. Nu behövs hjälp. Den här mannen ligger ju slagen nu. Han är ju slagen vid sidan av vägen. Han är överfallen. Han är, han är liksom totalt liksom, eh, eh, skadad. Va? Och det är nu det behövs hjälp. Nu behövs en akutinsats. Och det här lär mig att tron, den är alltid i presens. Tron tror nu. Tron handlar nu. Tron agerar nu bredbrevet säger att nu är tron en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Nu! Now faith is. Nu är tron där. Vi kan göra skillnad här och nu i människors liv. Genom att bry oss om våra nästa. Och när du går genom livet, när du vandrar genom livet. När du möter människor i livet och du på något sätt får en liten Indikation på att här kan du hjälpa så kan du bry dig här och nu. Därför att tron, den tror nu. Och en tro utan gärningar, den är död. fjärde jag hittar i texten här det är att det finns en kompetens som backar upp hans vilja. Det står i vers 34 att han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband såren. Det är ju bra om man kan lite första hjälpen. Det finns ett underbart engelskt uttryck som säger så här. Use what's in your hand. To fulfill what's in your heart. Använd det du har i din hand för att fullborda det som finns i ditt hjärta. När vi ibland söker en möjlighet att hjälpa människor runt omkring oss så är det så lätt att vi vill göra bara det där stora och så ser vi på något sätt på våra resurser att vi har dem inte utan det är någon annan som har dem och då behöver vi ju inte bry oss. Men, men Gud utmanar oss och jag tror att texten utmanar oss här: Jesus utmanar oss att använda det vi har fått. För att aktivera det in i andra människors liv. Komplicera inte det här. Utan gör det som är naturligt för dig. Gör inte som alla andra gör. Gör som Gud kallar dig att göra det här. Det jag ser i texten är att man behöver också en vilja att använda sina resurser. I vers 34 här så lyfter han upp honom på sin åsna och tar honom till ett världshus och sköter om honom. Din nästa kan behöva din husvagn i sommar för att få fira en semester nu när man inte kan åka överallt. Eller sommarstugan, eller tältet, eller en filt, eller vad nu än det finns av resurser. En vilja att använda sina resurser för att så dem in också i andra människors liv. Hur hårt man håller i sina resurser visar på om resurserna äger mig eller jag äger dem. Jag älskar att se hur människor är generösa och jag älskar att se våran vår kyrka är när människor är generösa. Inte bara genom att så in i kyrkan men också så i andra människors liv. Hjälpa människor i våran kyrka. Och hjälpa människor i vårt samhälle. Men mest så älskar jag att se mina barn göra det. Och när jag ser mina barn göra det här som nu är vuxna. Så på något sätt så ger det mig en signal om att kanske la man ner ett frö någonstans genom det man gjorde. Som de nu imiterar och de multiplicerar på det sätt som är unikt för dem. Har du präglat din omgivning? Med det du har fått. Delar du dina resurser så kommer faktiskt dina barn och din omgivning att börja dela sina resurser. Är du snål så kommer de att bli snåla. Det sjätte jag ser i texten här, nu ska vi gå vidare ganska snabbt här, det är kontakter. Och något av det viktigaste vi har i våra liv, det är våra relationer. Att bjuda in någon i våra nätverk av relationer är någonting som kan hjälpa andra människor. Som till exempel söker ett jobb, söker en utbildning, söker kanske ett hus, söker liksom kontakter, söker sociala relationer. Och bristen på att dela med sig av sina relationer är ett tecken på att man lever i en begränsning. Och att begränsning har blivit min måttstock. De här relationerna, det är mina relationer det ska ingen annan ta, för de har jag fått liksom för mig själv. Men Gud har mer och Gud har alltid nya kontakter för oss. För att det är så evangeliet når ut i den här världen. Jag, jag, kan, jag kan ge dig ett exempel för, en, för många, många, ja det är många decennier sedan flera decennier sedan så äh, låter man ju som att man är 120 år men öppnade jag en relation för en, en kollega och jag Upplevde nästan att den här kollegan tog över den där internationella relationen jag hade. Och jag blev lite besviken och, och sen insåg jag hur barnslig jag var. Därför att Gud han har mer. N när man arbetar med Gud och man lever i en relation med Gud så, så är inte de där begränsningarna... liksom den ungefär, så Det finns ungefär bara ett glas av relationer. där alla relationer som kommer att finnas och alla kontakter du kommer att få. Nej, Gud har mer. Det är inte bara det här med resurser och pengar och det materiella relationer. Gud vill öppna relationer. Öppna världar för dig. Så att evangeliet kan nå ut. Så att kontakter kan knytas. Så att din värld blir större. Det leder oss in på det sjunde i texten. Generositet. En vilja att betala utan att räkna med att få något tillbaka ser vi hos mannen som hjälper. Jag var inne på det här när det gäller resurser. Därför att generositet gör din värld större. I Lukas 6 så säger Jesus så här i vers 38 att ge och ni ska få ett gott mått. Packat, skakat, rågat ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med, det ska mätas upp. Er. alltså så som du är med din generositet så kommer det mätas upp på dig och om du öser av resurser och en generositet, till exempel nu så står det ju en tid här med tionde helg slarva inte med det tionde slarva inte med det givande stäng inte till kranen på Guds möjligheter att ösa resurser över ditt liv och för dig att välsigna det som Gud också lägger sin hand på Stå trofast, stå stadigt och, har du slarvat, liksom ge tillbaka det som du har stulit från Gud. Gör det! Och låt Gud få välsigna dig. Ösa över ditt liv. Tiondet ska rakt ner i det som är hur, liksom församlingen, det som är hushållet, Guds hushåll, och han kommer att välsigna dig. Men du kan också generöst mäta åt människor, eller mäta upp åt människor, med hur du inkluderar dem i ditt liv. Dottern jag ser i texten, det är en vilja att följa upp och många gånger så vill vi hjälpa. Men tänk när man får göra det på ett sånt sätt också att man hör av sig ibland efteråt och säger: du, Hur gick det med det där? Du vet att människan kanske upplever på ett sånt sätt att ja, men han brydde sig inte bara, utan han, han brydde sig genuint. Det var inte bara ett, ett ord liksom, eller en, en handout där man gav någonting, utan det fanns någonting som tog i ditt hjärta när du ringde upp eller du tog en kontakt och sa du, hur gick det med den där situationen kunde det hjälpa dig eller finns det något mer jag kan göra för dig det gör livet större en vilja att följa upp och det leder mig till nästa punkt nummer nio som är den näst sista punkten att gå lite längre att vara villig att betala mer i texten så står det ju att han, ta, han sa till den här som tog hand om den slagna mannen att om det skulle kosta mer så ska jag betala det när jag kommer tillbaka nästa gång Ibland kan man fråga sig det här om att bli utnyttjad. Man vill inte vika sig för känslan av att bli utnyttjad. Och jag tror att det handlar om för dig och mig att hämta kraft i. När vi gör någonting, låt oss göra det för Gud. Räkna liksom inte som människor alltid räknar att liksom det ska liksom återbetalas. Nej, Räkna med att när du hjälper någon så gör du det för Gud. Du behöver inte ens känna dig utnyttjad. Även om du skulle bli det så behöver du inte känna dig utnyttjad för du gör det för Gud. Och han tar hand om dig. Tionde punkten, avslutande punkten. Det finns kraft i den här texten och visdom för att gå vidare. Jag vet när man hjälper människor eller man hjälper någon när man hjälper sin nästa så kan man lätt fastna i en känsla av att äh, blir det här ett evighetsprojekt nu? Och så hindrar det dig att göra någonting. Den här mannen som hjälper, han går faktiskt vidare för han har andra ansvarsförhållanden. Han har andra saker han har för, andra åtaganden han har. Och det har du också. Det betyder inte att du, bryr dig, att du inte bryr dig om du faktiskt också går vidare. Jesus gick vidare från människor som han helade och han hjälpte. Och det fanns fattiga runt omkring honom. Men han gick också vidare efter det att han hade hjälpt dem. Du kan gå vidare efter det att du har hjälpt dem. Jag kanske vill lösa någon från den känslan du har. Att när du ska hjälpa någon så hjälper du inte därför att du tror att det blir ett evigt projekt. Hjälp en människa. Men gå också vidare. Därför att Gud vill leda dig vidare till andra människor. Apostlarna gick vidare Jesus gick vidare och du kan också få gå vidare. Det finns människor som väntar på andra sidan din lydnad. Det här var min predikan idag. Och utifrån den här predikan så vill jag ge dig en enkel utmaning idag. Den här palmsundagen som inleder påsken. Som handlar om att Jesus har gjort allt för oss. För att vi ska få en kontakt med honom. Gör du det så får du leva, sa Jesus till den här religiösa ledaren som ville fånga Jesus då? älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din kraft av hela ditt förstånd, av hela din själ, älska Herren din Gud, älskar du honom säg det till honom just nu du kanske aldrig har gjort det förut du kan göra det nu för första gången varför inte där du är, bara knäppa dina händer och säga till Jesus jag älskar dig av hela mitt hjärta. Och jag vill ge allt till dig. Vill du vara med mig och be den här enkla bönen. Så kan du också få bjuda in Jesus i ditt liv. På ett underbart sätt. Ska du knäppa dina händer där du är just nu. Och så böjer vi våra huvuden. Sluter våra ögon. och Så säger du efter mig. Jesus jag älskar dig. Jag tackar dig för att du dog och du uppstod för mig. Jag kommer till dig just nu med alla mina brister. Med alla mina tillgångar. Och jag lägger ner mitt liv inför dig. Jesus förlåt mig min synd. Tack för att du hör min bön. Ge mig kraft att älska som du har älskat. Jag tacka dig för din frälsning. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska du ha för att du har lyssnat på min predikan idag. Det bästa du kan göra framöver är att ta kontakt med någon av oss i kyrkan. eller.